0: Clase 80, Ciudad 4.0, Digitalización de Regulaciones y de Infraestructura. Sistemas digitales para visualizar el potencial de desarrollo de cada predio a partir de sus normas y la capacidad de carga de la infraestructura. Bueno, continuando con este concepto de ciudad transparente y de portales digitales eh, que platicábamos en una de las clases anteriores, una de las herramientas que ahora surgen con la tecnología moderna eh, tanto de sistemas de georreferenciación como de inteligencia artificial es este concepto de ciudad 4.0 y aquí parte de lo que vamos a, a abordar que es un paso mucho más allá en esta creación de un gobierno digital porque ahora es la digitalización de las re regulaciones y de la infraestructura y eso nos va a revolucionar a que hacemos gobierno entonces por qué o ¿Cuál problema resuelve esto? O, o, o a, ¿A qué tema nos estamos refiriendo cuando hablamos de, de estos conceptos? Bueno, tenemos que entender el sistema actual. Primero que nada, hoy el proceso de gestiones, aún cuando tenemos portales digitales, eh, aún cuando el pago es en línea y cuando tenemos ventanillas únicas que ya resolvimos, digamos, en otra, en otra, eh, en otra clase. Pero aún así, muchas veces el proceso para muchos de estos Proyectos, sobre todo los grandes proyectos, es, es demasiado confuso todavía y es demasiado arbitrario y es demasiado incierto. Entonces, para los inversionistas es mucha confusión. Entonces, adivinar qué se puede hacer y qué no se puede hacer, especialmente cuando estamos hablando del tema de desarrollo urbano y del desarrollo inmobiliario. El adivinar qué se puede hacer en qué predios, eh, especialmente con innovaciones, es, es realmente muy riesgoso y le quita mucho tiempo a muchos de ellos les puede quitar meses o años de, de, de análisis de negociación de pelea con las autoridades municipales eh, para poder a, asegurar que un, su proyecto su visión su idea pueda ser eh, realizada en cierto predio de la ciudad donde el mercado lo, lo, lo está pidiendo o donde el mercado lo va a aceptar entonces eso eso desincentiva mucho del desarrollo y de la innovación en la ciudad especialmente inmobiliario ahora, si analizamos el porqué o sea, si se fijan el proceso de permisos es tan complejo y no estamos hablando de nomás la licencia de construcción o sea, el, el problema es que para sobre todo un desarrollo inmobiliario para autorizar un desarrollo inmobiliario de un conjunto habitacional ya sea de 500 viviendas o de usos mixtos con vivienda y, y espacios comerciales o de 10 casas, o de un edificio departamental de 8 unidades. Lo que sea que se va a realizar, nos exige el gobierno una serie de pasos muy, muy, muy compleja de seguir. Entonces, para comenzar, nos piden eh, trámites, por ejemplo, de impacto ambiental. Nos pide, entonces, hay que ir con la dependencia, que se requieren el tema ecológico de cada municipio, ya sea municipal, estatal o federal en algunos casos. Luego, y lo que nos piden es arbitrario, es, varía mucho de, de un punto de la ciudad a otro, de un tipo de proye proyecto a otro. Luego, el tema de la carga de agua, o sea, qué tanta agua eh, hay en ese sector y cuánto costaría... Eh, ampliar la infraestructura para un proyecto de mayor necesidad de agua. Lo mismo con la luz. En el caso de México, pues hay que ir con la Comisión Federal de Electricidad y hay que hacer todo un proceso de gestión. El, el, el tema de estudio de impacto vial, cuánto tráfico nos va a generar, eh, cuánto tráfico es permitido actualmente, las calles que tenemos, cuánto tráfico soporta. Eh, como si esto... Eh, no fuera lo opuesto a todo lo que platicamos en el capítulo de movilidad, pero pues en fin, son las cosas que el inversionista está tratando de navegar de impacto urbano, estudios de esto, estudios de, de riesgos, le vamos agregando y al final del día lo que nos comentan muchos inversionistas, desarrolladores, grandes y pequeños, es que la cantidad de trámites y de visitas que se ven obligados a realizar a una dependencia de gobierno, Puede llegar a ser 50 o 60 de esas visitas. O sea, imagínense 50 o 60 visitas con otro papel, con otro pago, con otro. Entonces, pues está bien para cuando tienen un equipo de 20 abogados en nómina y construyen 100 mil viviendas al año. Pero para una persona que está entre si se anima o no de construir un proyecto de 10 viviendas eh, con todos sus ahorros y asumiendo todo el riesgo porque a lo mejor y al final no le funciona y los números le salen perdiendo o salen muy tablas después de cinco años de esfuerzo pues lo va a desanimar no va a ser posible para ese tipo de, de pequeños y medianos emprendedores navegar ese sistema pero aparte los otros los que tienen abogados van a corromper todo el proceso, van a brincarse pasos porque ellos ya tienen todo un presupuesto de corrupción y de... Y de eh, influencia ya bien consolidado porque son un monopolio, porque no tienen competencia de pequeños y medianos. Entonces, todo eso es parte del proceso complejo que vive el inversionista en un proyecto de desarrollo inmobiliario. Pero el, pro, el, el peor del caso es que el sistema que tenemos hoy es también muy confuso para las autoridades. Entonces, por ejemplo, eh, la, las autoridades no tienen claro Qué reto se tiene en otro departamento o sea, cuáles son las capacidades técnicas de otro departamento, por ejemplo, si están en desarrollo urbano, pues a lo mejor y no tienen la menor idea de cuánta agua tiene un sector de la ciudad, entonces ustedes para poder hacer su planeación, para poder hacer su eh, sus autorizaciones eh, pues requieren esa información también y esa dependencia no quiere soltar la información por lo que quieran, por retos eh, institucionales por celo de información, por poder, por corrupción. Bueno, lo mismo entre dependencias de todo tipo. Entonces, a la hora de la hora, la, los que pierden no nomás son el sector privado y los inversionistas, sino que son los funcionarios que están tratando de innovar, que están tratando de resolver los problemas técnicos, de generar innovaciones institucionales y mejores prácticas de gobierno. También ellos son los que se ven limitados en, en, su, en su esfuerzo. Entonces, va a ser muy importante también para ellos una herramienta este concepto de Ciudad 4.0. Ahora, el, el, par, el parte de lo que esto también significa es donde hacen falta, por ejemplo, eh, necesidades de, de planeación específica. Son difíciles de adivinar. O sea, a la hora de la planeación, si queremos saber si un barrio tiene mayor demanda que otro barrio y si ese barrio tiene la infraestructura adecuada para poder detonar esa demanda que tiene, si tiene los parques necesarios, si tiene la, la capacidad de las banquetas necesarias para un, una densidad mayor, sobre todo densidad peatonal si, si, e incluso el tema financiero si, si una comunidad está generando más presupuesto de lo que nos está costando o sea todo eso es información valiosísima para las autoridades y los tomadores de decisiones que hoy no se tiene o sea, es, es y entonces estamos tratando de, de resolver los problemas de una ciudad a ciegas estamos con los ojos cerrados o con un ojo medio abierto haciendo nuestro mejor esfuerzo para atinarle con el martillo a esos problemas que van saliendo en el día a día entonces necesitamos un manejo de la información mucho más inteligente y aquí literal a eso se refiere o sea, es 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 el uso de tecnologías y diapositivos de inteligencia artificial, de sensores, de análisis, de evaluación, que nos permitan tomar decisiones mucho más prácticas en todos los departamentos. Entonces, ese es el tema que vamos a resolver con Ciudad 4.0. Ahora, ¿qué significa? Bueno, primero, digitalizar toda su infraestructura, e incluso instalar sensores, por ejemplo, o sea, digitalizar dónde va la infraestructura, de qué... Eh, capacidades eh, de qué tamaños qué materiales o sea por dónde pasa toda la infraestructura y e instalar sensores y medidores para poder evaluar cómo está la presión el tráfico eh, la energía eh, eléctrica o sea todo eso lo podemos evaluar entonces imagínense tener una un plano un mapa eh, en a lo mejor en tercera dimensión pero a lo mejor en, en dos dimensiones pero donde podamos seleccionar eh, un botón y que aparezca todo el mapa de agua en la ciudad. Le picamos otro botón y aparece eh, todo el, el, el mapa de tráfico de la ciudad y de los, y de los puntos de, de mayores cuellos de botella o de, o de mayor congestión. O sea, todo eso, poder verlo en un mapa, nos va a transformar la manera en que tomamos decisiones en una ciudad. Eh, sobre todo si la tenemos digitalizada en tiempo real. O sea, que no nomás sea lo que evaluamos de hace tres años lo que estamos viendo en un plano hoy, sino que estamos viendo lo que está ocurriendo en este momento, en la presión de tal colonia, de, en la, la presión de agua de tal colonia, en este momento es tanto, eh, la, la congestión en tal calle en este momento es tanto, o sea, todo eso es información valiosísima. Ahora, proyectar escenarios y tendencias mediante inteligencia artificial, aquí si queremos ver cómo va a evolucionar la ciudad, eh, especialmente a partir de autorizaciones de desarrollos nuevos, por ejemplo. O sea, si queremos, estamos considerando un rascacielo en tal distrito. Bueno, podemos saber exactamente qué impacto va a tener sobre la presión de agua, sobre el tráfico vehicular, sobre eh, gran cantidad de cosas y podemos proyectarlo en un instante, o sea, al meterle eh, las dimensiones a, una, a un formulario digital y ponerle, picarle Enter, en ese momento nos ahorroja todas las variables de lo que se tiene que corregir, lo que se tiene que adecuar, de todas las dependencias, no nomás de una. Imagínense lo que eso significaría para las autoridades que están tratando de dar una autorización, un permiso, pero sin cometer una negligencia. Pues aquí está toda la información. Y ahora para el inversionista eh, que estaba considerando si va a ser rentable o no va a ser rentable invertir en una zona, pues ya tiene toda la información. O sea, eso le va a decir... Te va a costar tanto adecuar el agua, tanto adecuar esto y esto y esto. Entonces esto nos diera en un día, olvídense, nos diera en una hora lo que en ocasiones dura meses o años, tanto para las autoridades como para los inversionistas. El siguiente tema es que ahora también podemos flexibilizar regulaciones que nos habían estado limitando de manera artificial antes, porque entonces a través de estas de estos, eh, plataformas digitales eh, podemos generar renders y escenarios que nos indican a lo mejor y que nuestra regulación de zonificación, de densidades, de alturas máximas y, y de otras cosas eh, en tal sector, en tal, en tal barrio, resulta que están muy debajo por donde la infraestructura ya permite hoy o donde el tráfico ya permite hoy, donde todas estas cosas lo permitieran, pero resulta que en el plan territorial, en el programa de desarrollo urbano que tenemos con la zonificación, eh, pues por alguna razón u otra se definió un tipo de control de densidad o de desarrollo que queda muy por debajo del potencial existente actualmente. Entonces, ¿eso qué significa? Que nos permitiría en tiempo real poder hacer un análisis técnico para encontrar todas las áreas de oportunidad de mucho mejor aprovechamiento para generar una ciudad compacta, caminable, eh, sustentable, con mucho de lo que hemos platicado en otros capítulos. Bueno, ejemplos concretos de ese tipo de, de modelos. Eh, Gridix, por ejemplo, es una compañía eh, privada de Miami que ya trabaja con varias ciudades en Estados Unidos, que ha pues, platicado con nosotros y dado pláticas en Latinoamérica. Eh, y ellos ya lo hacen. Realmente ellos eh, usan eh, los sistemas de información geográfica existentes de una ciudad, y digitalizan todo el proceso para poder, y, y las normas y las regulaciones, para poder visualizar eh, toda la ciudad eh, a través de estos mecanismos. Eh, unos muy, otro, otras más ambiciosas como ciudades que han destacado últimamente es el de Helsinki en Finlandia. Tienen el programa de Helsinki 3D que busca recrear una representación tridimensional de la ciudad, justo lo que estamos platicando. Eh, y quieren publicarla pues para poder incentivar el, el desarrollo comercial y académico de todo tipo, entonces creo que eso es un ejemplo que vale la pena dar seguimiento para ver cómo, cómo va el progreso, pero eso realmente es algo nuevo, o sea, es, esas tecnologías apenas somos la primera generación que puede impulsarlas en una ciudad, o sea, desde el crear ciudades 4.0 hasta crear modelos de ciudades gemelas, que es otro capítulo del manual eh, y se lo recomiendo mucho, pero esos conceptos de ciudades gemelas y de ciudades 4.0 es algo que está apenas hoy al alcance de cualquier ciudad y de cualquier municipio pequeño, mediano o grande. Entonces creo que su potencial está todavía muy en pañales, está muy verde y, y las primeras ciudades que lo analicen y lo integren para... Resolver sus necesidades de gobernanza y de trámites y de información eh, hoy van a diferenciarse muy rápidamente, pero siempre, y creo que ese es el reto de, de esos esfuerzos, siempre con un objetivo muy claro, porque si bien toda esa tecnología es maravillosa y lo podemos implementar en nuestra ciudad, si no, si no sabemos para qué sirve, para qué queremos que sirva, pues va a quedar como un ejercicio teórico, académico muy, muy... ...bonito, pero pues como desperdicio de recursos... ...porque a la hora de la hora nadie lo va a usar... ...o lo van a usar solamente los que quieran sentirse... Eh, ...pues sentir que están de punta de lanza... ...en, en, en su clase o en, o, en, o en su equipo de gobierno... ...pero necesitamos que esto les sirva a los ciudadanos... ...entonces tenemos que diseñar esas plataformas con eso en mente... ...cómo le va a facilitar la vida a los inversionistas a los ciudadanos que están emprendiendo o que requieren cierto, cierto acceso a información importante para su comunidad o para su hogar y que eso les sirva realmente a ellos. Entonces, con eso en mente, los invito a ser muy, muy, muy eh, ambiciosos en cómo focalizan esos ejercicios de ciudades digitales y de ciudades 4.0.